0: 大家好，我是佳佳咪，欢迎回来《文学女孩的开卷日常》。今天我们要继续讲的主题是个人与社会之间的关系。我要在消费主义的脉络之下来讨论过度饮食的问题，介绍一本书是基玛卡吉尔所写的《过度饮食心理学》。作者在书里面提到说，过度饮食不只是个人层面的因素，其实它更是政治、经济和文化共同影响之下而产生的问题。作者主张说，我们为了要解决过度饮食的这个状况，我们不能只从个人的心理层面下手，还要从公共政策上面做出改变。问题不只是说个人的意志力坚不坚定，或者是他不运动或吃太多，而是整个消费主义文化为了经济的成长而牺牲了民众的健康。一开始呢，作者他提到了一个案例，有一个病患他为了减肥而购买了一堆的疗程跟产品，然后试图用更多的消费来解决他过度饮食的这个问题。大众媒体的行销跟广告的手法，让他相信说，只要他买了这些东西，他所有的烦恼都能消失不见。他相信说，消费可以解决消费所造成的问题。实际上，他真正应该做的，其实就是少吃一点，然后不要再吃更多的加工食品。很多那些说自己是健康的产品。然后说自己是天然的，没有不好的加工品，其实是添加了非常多的糖粉。但消费者都会被这些字眼给迷惑，然后合理化自己吃更多的行为，反而摄取了更多的热量。另外，食品的厂商为了要让消费者无法抵挡食物的诱惑，他就会用很多的脂肪、盐跟糖，然后推出多样化的选择。作者强调说，如果我们只吃一样食物的话，我们很容易有饱足感；但如果我们有不一样的选择，我们就会吃的更多。像我自己就有一些很深的体验，譬如说我常常觉得说，咸的味跟甜的味是分开的。因为虽然说我吃不下饭，但是我还是可以吃甜点或者是来一杯饮料。所以，如果你有更多的选择，只会让你吃的更多。消费主义的意识形态会鼓励我们拥有更多、买得更多，因为这样子仿佛这就是我们自由跟选择权的一种展现。但是其实我们吃的再多、买的再多，也依然无法感到满足。我们真正需要的是找到适合我们身心健康、的调试的方法。不停地买东西、吃东西，然后耗掉许多的资源，增加了经济负担。然后为了要赚钱，又只能不间断的工作，这样就会开启了不好的循环。说我们是消费主义的俘虏也不为过，仿佛我们走到哪都逃不掉商品讯息的强力放松。只是想要看看网页不受广告的打扰，已经变成是一种不可得的体验了。被广告挑起的欲望，让许多人去追求不属于自己的生活方式。也就是作者提到说，我们在选择参照团体时会产生误判。所谓的参照团体是指说那些社会地位跟经济地位与我们相同或类似的人。但现在的人看到广告、开箱文或者是产品发表会的时候，他们就不加思考地接受这些讯息。认为自己一定要获得这样的产品，却没有想到说，一只三四万的手机或者好几十万的名牌包，并不是自己可以负担得起的。又或者，自己根本不该是这些商品的目标市场。一个只能赚取基本工资的人，怎么可以拿年薪百万或者是千万的人当成是自己的参照团体，然后想要跟他们过一样的生活？因为自己无法过奢华的生活而感到焦虑和痛苦，其实这对自己来讲非常的不公平。况且有时候我们极度渴望得到的东西，其实无法提供我们满足感。在我们真正得到这些东西之后，却发觉它无法提供我们预期中的奖励。作者提到说，我们的消费冲动和过度饮食，其实都可以把它看成是一种上瘾的反应。有越来越多的研究都是在朝这个方向进行。有瘾头的人常常会有一种强烈的渴望，他会费时费日去取得令他上瘾的那些东西，并且发现满足感逐次的降低之后，会感到失望，然后只能一再的追求最初的那种程度的兴奋感，然后永无止息。就像抽烟、吸毒、喝酒或赌博一样，过度消费和饮食对人的身心健康没有帮助。如果我们没有认知到这是一种上瘾的状况，我们就不会警觉说自己需要做出改变，那这样可能会产生非常严重的后果。消费主义对我们的种种负面影响，我们不能把这一切问题都归咎是个人的心理出了问题，政治、社会和文化的因素也对个人的影响非常的大。就拿前几年台湾爆发的食安问题来说，这其中就有不少原因是因为政府放松管制而产生的。有不少消费者花大钱去追求更健康、更天然的食物，但最后还是吃下了一些乱七八糟、不知道来源的食物。或许呢，在公共政策变得更完善之前，我们还是只能靠自己。我们首先要找出除了消费以外的存在意义。思考说，除了用物质来定义自我之外，还有没有别的方法？最后一定要记得，另一种形式的消费来解决消费主义的问题，只会让自己更加的挫败。希望大家喜欢今天的分享，下次见。